0: Euer Max. Und
1: eure Bettina.
0: Eure überengagierte Jugendmitarbeiterin der evangelischen Jugend Annaberg, deren kreativer Art selbst das Mittagessen dekorieren lässt.
1: Und euer Theologiestudent Max, der neben seiner Arbeit in der Bezirksjugendkammer und seinem Job bei Lidl noch immer Langeweile hat, um diesen Podcast aufzunehmen.
0: Langsam können wir es so auswendig. Ja. Ist sitzt langsam. Sehr gut. Du Bettina, ich glaube, heute bist du dran mit Hilfe.
1: Na dann gib mir mal die Box rüber. Ich wir mal, dir was... die
0: Teebox mal rüber.
1: Schauen wir mal, was drin ist und was wir noch nicht getestet haben.
0: Ich bin ja mal gespannt, wofür du dich entscheidest.
1: Wellness Tee. Oh. Wellness ist auch immer gut. Schwarztee. Oh nee, das mir heute irgendwie zu. zu ...unfruchtig. Dunkel. Zu dunkel. Ja. Skinny Vanille.
0: Das klingt gruselig.
1: Komm, <lacht> Relax Hat man schon mal probiert. Der Wonderful Morning vom letzten Mal. Ah, mediterraner Pfirsich würde ich vielleicht diesmal nochmal in die nähere Auswahl stellen. Was Fruchtiges wäre nach den Kräutersachen vielleicht mal ganz schön. Hier wäre auch noch schwedische Blaubeere. Was denkst du? Mediterraner Pfirsich oder schwedische Blaubeere? Was ist jetzt
0: schwer? Orange und Blau. Meine zwei Lieblingsfarben. Ene, oh, Mene, Mu und raus bist du. Dann würde ich mediterran Pfirsich trinken.
1: Okay, dann nehmen wir den mal. Der hat lang drauf gewartet hier in der Teebox.
0: Das ist tatsächlich wahr.
1: Dann wollen wir mal gucken, ob der uns mediterrane Gefühle... Einhaucht.
0: Jetzt bin ich gespannt. Warst du denn schon mal in einem mediterranen Land?
1: Der riecht aber gut. In einem mediterranen Land. Was ist denn mediterran? Eigentlich alles, was südlich ist, oder? Ebenso.
0: Dann, ja, alles unterhalb bei allem.
1: War ich im letzten Sommer? Ja. Auf Nitterwochen? In Rhodos. Oder Hohen. auf Rhodos. Auf
0: Rhodos. Ich wollte gerade sagen. ist doch eine Insel. Oder? Ja
1: genau. Griechische Insel. Das war echt mediterran. Südliche Ägäis. Ganz viel... Wasser und ganz viel
0: Sonne. 32 Grad im Schatten. Oh. Das ist mediterran, oder? Das ist mehr als mediterran. Eieiei. Naja, ich war früher auch mit meinen Eltern sehr oft in Italien. Das muss ich sagen. Also, wir waren wirklich sehr, sehr oft an der ähm, Adria. Genau. Das ist so. Ja, ja. Andere Seite, Mittelmeer. Genau. No. You know. ähm, eigentlich total, total schön dort. Und ich war auch schon direkt am Mittelmeer. Ja, wir waren mal im Golf von Neapel mit der Schule noch. Mm, ja. Krass. Das war auch sehr schön. Ja. Nee, dieses Jahr war der Urlaub. Ja, wir waren an der, an der Ostsee. <lacht> aber wir hatten zwei fast Wochen mediterran. ja fast mediterran. Aber wir hatten halt alles andere als mediterranes Wetter. Mm. Also wir hatten wirklich zwei Wochen ganz schlechtes Wetter. Und das hat auch nicht viel Spaß gemacht, muss man sagen. Also klar, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben viele schöne Orte gesehen. Schleswig-Holstein hat mehr zu bieten als der eine oder andere vielleicht denken mag waren da viel unterwegs, ja aber jetzt groß am Strand waren wir nicht. Ich glaube, wir waren einen Tag am Strand und dann bei der Abreise waren wir nochmal mhm. Ostsee verabschieden und schnell baden. Aber ansonsten war da nicht viel mit mediterranen Wetter. Ja,
1: der Sommer war ein bisschen durchwachsen. Wir hatten ein bisschen mehr Glück noch, wir waren an der Ostsee, da war auch schon ein bisschen durchwachsenes Wetter. Aber wir haben zwei, drei schöne Strandtage erwischt auf Fristzeit
0: Stimmt, ja. du warst ja auf Frustzeit an der Ostsee. Ja. Total cool. Naja, ja. Da haben wir es bloß bis ins Vogtland geschafft.
1: <lacht> ja, aber ich war auch schon in einigen eigentlich so südlichen, mediterranen Ländern. Ich war auch schon äh, in der Türkei.
0: Auch auf, sehr schön, ja. Genau.
1: Auf Ventura. Israel ist ja eigentlich auch mediterran, oder? Vom Klima zumindest. Ja, würde ich Also Israel war auch natürlich sehr beeindruckend. Italien war ich natürlich auch schon, das liebe ich auch. Also Italien ist echt. Da liebe ich einfach auch die Küche schon. Oh, da, das und wollte ich auch
0: gerade sagen. Ne? Mediterrane Länder und mediterranes Wetter ist ja schon nice, aber mediterranes Essen. Das Boah. ist
1: schon, ich habe aus Griechenland, habe ich auch richtig gutes Öl mitgebracht ja. und sowas. Also richtig cool, da freue ich mich schon drauf.
0: Das klingt das natürlich nice. sehr gut.
1: Das macht richtig Urlaubsfeeling so, ne?
0: Doch ich glaube, bis wir unseren mediterranen Tee genießen können, dauert es noch kurz. Deswegen würde ich sagen,
1: schauen wir vielleicht in den Text. Nach. Schauen wir
0: vielleicht in den Text, das ist eine gute Idee.
1: Worum geht es uns denn heute?
0: Das ist eine gute Frage, warte, ich schau kurz auf meinen Zettel. Wir wollen heute über Jesu Taufe reden. Mal sehen, du findest sie im dritten Kapitel mittlerweile, vom Lukas-Evangelium. Wir und gehen vorwärts. Möchtest du bei Vers 15 anfangen?
1: Das würde ich machen. Ich lese euch einfach mal vor. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch eure Bibel aufschlagen und mit reingucken. Wenn ihr das gerade vielleicht während der Fahrt oder so hört, solltet ihr die Bibel vielleicht nicht aufschlagen, sondern auf die Straße schauen. Dann könnt ihr später nochmal nachlesen.
0: Sehr wertvoller Praxistipp. Danke an dieser Stelle.
1: Wir wollen ja für keine Unfälle verantwortlich sein.
0: Eben, wir teuer.
1: Johannes weist auf Christus hin. Das Volk setzt große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich, ist er vielleicht der Christus? Johannes erklärte ihnen, ich taufe euch mit Wasser. Aber es wird einer kommen, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wortschaufel in seiner Hand. Damit wird er sein Getreide gründlich aussieben, den Weizen wird er in seine Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf, so verkündete er die gute Nachricht. Johannes tadelte auch den Landesfürsten Herodes, denn Herodes hatte Herodias geheiratet, die Frau seines Bruders, und darüber hinaus viel Unrecht getan. Zusätzlich zu all dem Unrecht ließ Herodes auch noch Johannes ins Gefängnis werfen. Das ganze Volk ließ sich von Johannes taufen. Auch Jesus wurde von ihm getauft. Auf einmal, während Jesus noch betete, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam auf ihn herab. Er sah aus wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude.
0: Vielen Dank, Bettina. Echt ein guter Text, wie ich finde. Wir haben uns ja die letzten zwei Folgen im Kapitel 2 aufgehalten. Wir sind jetzt in Kapitel 3 gesprungen. Und bevor wir diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, lesen, lesen wir allgemein von Johannes dem Täufer, wer er war, was es mit ihm auf sich hatte, was er so getan hat. Und im Anschluss an den Text, den wir gerade gehört haben, steht der Stammbaum Jesu, wo quasi noch einmal erklärt wird, von wem Jesus abstammt. habt vielleicht schon mal gehört, dass man auch so ein David sagt und was es damit auf sich hat, kann man dort durchschauen.
1: Vielleicht tun wir erstmal ein bisschen zu Johannes, dem Täufer.
0: Wir können gerne nur über Johannes reden. Hätte ich. Kein Problem mit. Ist ja eine sehr schillernde Figur in den Evangelien, neben Jesus, von dem man doch auch, denke ich, schon gehört hat, den man, denke ich, auch ein Stück weit kennen kann. Ja. Der ja auch
1: eigentlich von der ersten Geschichte an quasi irgendwie eine Rolle spielt oder mit dazugehört. Ne? Also wenn es so noch vor der Geburt von Jesus ist irgendwie auch Johannes-Indirekt-Thema,
0: ne? Genau, gerade im Lukas-Evangelium, was wir uns ja anschauen, werden die Kindheitsgeschichten von den beiden, also die Geburtsgeschichten, parallel erzählt. Ja. Äh, jeweils wird die Geburt angekündigt von beiden, dann findet die Geburt jeweils statt und dann gibt es jeweils auch einen Lobgesang von einmal der Mutter von Jesus und auf der anderen Seite von dem Vater von Johannes dem Täufer, wo sie Gott einfach für das, was Gott ihnen geschenkt hat, loben und danken und ehren. Und selbst dort könnte man die Vermutung anstellen, dass Jesus und Johannes miteinander verwandt waren. Das ist auch nicht ganz klar, wie die Familien zueinander standen, ob das Verwandte waren oder ob sie sich kannten. Das ist auch ein Stück weit nicht, nicht heute mehr nachvollziehbar.
1: In der Geschichte oder hier in, diesem, in dieser Hinleitung, sage ich mal, am Anfang, klingt so, als würden sie sich nicht kennen. Ne? Ja. Es kommt da einer, es ist sehr unspezifisch. Wenn man aber die Vorgeschichte kennt und weiß, Maria und Elisabeth kannten sich und die haben miteinander Kontakt gehabt. Und äh, Johannes hat im Mutterleib noch vor Freude gehüpft, als Maria kam. Ja, das könnte man meinen, die hätten sich kennen müssen. Ja,
0: ja. ja ein, ein Stück weit spannend, darüber nachzudenken. Wäre, glaube ich, nochmal ein Thema für sich. Doch was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Johannes der Täufer als Prediger unterwegs war und dass er Menschen getauft hat dass die Taufe quasi auch damals schon geübt wurde und nicht erst dann mit Jesus einsetzte. Was auch wiederum spannend ist und vielleicht können wir uns ja später auch nochmal ein Stück weit über die Bedeutung von Taufe unterhalten. Vielleicht kommen wir da nochmal da dazu. Kommen,
1: genau, kommen wir später zu, da habe ich nämlich auch auf jeden Fall ein paar Gedanken schon zu gemacht, die ich spannend finde.
0: Was vielleicht noch zu sagen ist, um auch den Anfang von dem Text, den wir gehört haben, zu verstehen, da geht es ja sehr stark um diese Messias-Erwartung. Es steht ja geschrieben, dass das Volk die Hoffnung hat, dass Johannes der Täufer dieser Messias ist, der Retter ist. Und dazu soll gesagt sein, dass in der damaligen Zeit diese Messias-Erwartung sehr präsent war. Die Menschen, die damals lebten, stellten sich dass Gott einen Menschen schicken wird auf diese Erde, der ein neues Zeitalter einläutet, der dafür sorgt, dass sich die Umstände verändern. Und das bezieht sich vor allem auf die Fremdherrschaft, die zur damaligen Zeit herrschte. Man wünschte sich vor allem ein Ende dieser Fremdherrschaft, dass die Römer wieder ihren Weg ziehen und ja Jerusalem und allgemein das ganze Gebiet wieder in die Hand der Juden zurückfällt. So viel vielleicht zu Johannes dem Täufer. Was dann aus ihm wird, das wissen wir auch, ich weiß nicht, ob wir später nochmal dazu kommen, aber auf jeden Fall, wir haben es ja auch gehört, dass er Herodes sehr stark kritisiert hat ne, und ihm auch gesagt hat, hey, das, was du getan hast, gerade indem du die Frau deines Bruders geheiratet hast, das ist falsch, das macht man nicht und daraufhin wird er ins Gefängnis geworfen und letztendlich wird er ja auch umgebracht. Ja.
1: Also eigentlich ist es auch ein bisschen spannend, ne? weil das ist ja theoretisch ist die Taufe von Jesus, die ja danach steht in den Versen nach dieser ähm, Erzählung über Johannes und seiner Lehre, die müsste ja theoretisch dort reingeschoben sein zeitlich, ja. weil er ja dann im Gefängnis saß.
0: Das finde ich total spannend, aber ich glaube auch ein Stück weit, äh, Lukas war ja ein guter Schriftsteller, wie wir in unserer ersten mhm. Folge festgestellt haben dass er da ein Stück weit das auch hinten rangestellt hat, um den Zusammenhang klar zu machen. Ja. Weil ich glaube, die Geschichte, wo Jesus getauft wird, die ist so, so wichtig und stellt auch einen eigenen Fokuspunkt dar, dass das ein bisschen untergegangen wäre, wenn man die zu stark in die Erzählungen über Johannes geschoben hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber erst hat es mich trotzdem echt verwirrt, so weil er ja sonst ja so chronologisch ist. Ja. Und dann steht hier als letzter Vers, Johannes wurde ins Gefängnis geworfen und der erste Vers danach ist, das ganze Volk ließ sich von Johannes hoffen.
0: Ja, das ist schon ein bisschen verwirrt. Aber <lacht> ich glaube gerade deswegen ist es ja. auch wichtig, Bibel zu lesen und auch sich ein Stück weit damit zu beschäftigen. Ja, und den mit,
1: Kontext auch anzugucken. Genau, um zu
0: verstehen, ja. wo, worum geht es da? Ja, was ist da los?
1: Was ich noch spannend finde von dem Einstieg, ist so ein bisschen diese Wortwahl oder dieses, was äh, Johannes erklärt hat mit der Taufe und wie er das anders macht. Wenn ich das heute lese, <lacht> ich bin ich so, ja... Gesundheit oder so. Also diese Wörter, die er dann nimmt mit Feuertaufen. Er hat die Wortschaufel in seiner Hand und dann das mit dem Getreide trennen und so. Das sind schon irgendwie auch einfach Bilder und Symbole, die man ja erstmal überhaupt auslegen oder verstehen muss.
0: Ja, also das, das habe ich mir dann auch überlegt. Das steht tatsächlich bei meinen hä diese bildliche Erzählung. Weil das ja ein Stück weit, also gerade mit dem Getreide und mit dem Aussieben ne, und die Spreu vom Weizen trennen, schon ein Stück weit in Richtung Gericht auch ja. geht. Und das finde ich total spannend, dass das hier an dieser Stelle schon anklingt. Dass Johannes als Prophet auch schon ein Stück weit sagt, dass Jesus ein gerichtliches Handeln mit sich bringt, dass Gott durch Jesus auch richten wird. Und das ist auch ein total spannendes Thema, was hier schon anklingt, wo wir aber bestimmt später irgendwann nochmal drauf eingehen werden.
1: Ja, auch das mit, dem, mit der Feuertaufe ist ja eigentlich ein krasses Wort. Also eine Taufe ist ja was, gerade heute passiert ist oder auch eben Johannes macht es mit Wasser. Ja. Und eine Feuertaufe, Feuer ist das Gegenteil von Wasser, und irgendwie, Wasser hat ja was Reinigendes und das ist ja auch das, so eine reinigende Sache. Und mit Feuertaufe ist ja aber auch so die Reinigung von, von den Sünden und so gemein. Aber es ja. ist halt viel radikaler, sage ich mal. Ne? Also Feuer ist halt echt schon krass. so.
0: Dann lass uns doch gleich nochmal über das Verständnis von Taufe an sich reden, mhm. dass es klar ist, nicht das ja. Missverständnis aufkommt. Also was ich herausgefunden habe dann geht es ein Stück weit bei der Taufe um das Reinwaschen von Sünde. Ja. Es geht um einen Neuanfang vor Gott. Die Taufe ist ein Zeichen der Schuldvergebung, weil wir durch die Taufe, wir werden auf den Namen Jesu getauft, ein Stück weit Anteil haben an seinem Tod und an dem, was er für uns getan hat.
1: Heute zumindest. Heute. Zu früher ja. war ja Jesus noch nicht gestorben. ja. War noch nicht für die Sünden gestorben. Ähm, früher war das aber, so wie ich es rausgefunden habe, trotzdem ein Zeichen einfach der Reue. Ja. Dass man die Sünde bereut, dass man dem äh, einfach dem irgendwie auch ein bisschen absagen möchte. War das so ein Zeichen, ich bereue das, ich möchte es von mir wegwaschen. Genau, ne,
0: dieser Aspekt des Reinwaschens von Sünde und von Schuld, ist, glaube ich, in der Taufe ganz, ganz wichtig. Und das ist so, das ist so ein Inhalt. Und ein weiterer Inhalt der Taufe ist die Eingliederung in die christliche Gemeinschaft, in die kirchliche Gemeinschaft auch und in die Kirche. Mit der Taufe bestätigt man seine Zugehörigkeit ja. zur Gemeinschaft, zur Kirche. Und ja, das ist so ein erstes Bekenntnis, auch ein erstes öffentliches Bekenntnis, zu sagen, ich gehöre zu Gott.
1: Und deshalb war das früher auch so, dass man, zumindest was man so in der Bibel liest, dass es Erwachsene waren. Ne? Also Jesus war da um was um die 30 Jahre und gerade vielleicht auch durch diese Geschichte und dadurch, dass man weiß, früher wurde oft das Erwachsenen entschieden, dass ich meine Sünde bereue, dass ich bereue und weil ich zur Gemeinschaft gehöre, mich taufen lasse. Deswegen gibt es auch heute viele Diskussionen, Kindstaufe oder Erwachsenentaufe. Das ist ein anderes Thema, da werden wir jetzt auch nicht drauf eingehen, aber das ist vielleicht so ein kleiner Hintergrund, wie es auch zu diesen Diskussionen so ein bisschen kommt.
0: Ja, zumal die Taufe ja auch heute noch eine Praxis ist, die geübt wird und die auch ja. sehr stark geübt wird und wo es auch doch noch viele Leute gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie sowas aussehen soll und wie sowas aussehen kann. Und mit dieser Eingliederung in die Gemeinschaft geht auch so ein Stück weit die Voraussetzung für Jüngerschaft und Nachfolge einher. Also die Taufe ist so ein erster Schritt auf dem Lebensweg, den man mit Gott gemeinsam gehen möchte. Und für mich persönlich ist die Taufe dieses Jahr Gottes zu mir ja. Und auch das Jahr Gottes zu dir und zu jedem Einzelnen, weil Gott dich in der Taufe annimmt. Ich wurde als Kind getauft und da konnte ich noch nicht sagen, ich glaube oder Ja Gott sei mein Vater, sei mit mir unterwegs. Das haben meine Eltern dort für mich übernommen, aber trotzdem ist diese Taufe für mich das Jahr Gottes zu mir. Er ja. nimmt mich an, er sagt, ich vergeb dir deine Schuld und ich möchte dein ganzes Leben mit dir unterwegs sein. Und dann in der Konformation, um das weiterzuführen, dann so ein Stück weit die Antwort von mir im schon eher erwachsenen, noch längst nicht völlig erwachsen, aber doch schon ein bisschen verständigerem Alter zu sagen, ja Gott, ich möchte das Ja von dir aus eigener Kraft bekräftigen und sagen, ja, ich gehöre zu dir.
1: Ja, da kommen wir so ein bisschen zu dem schon, ne, was die verschiedenen auch Bedeutungen sind ja. oder was auch verschiedene Deutungen sind. Das ist so, das, um einen Fachbegriff einzuwerfen, das sakramentale Verständnis. Das ist sehr spannend zu überlegen, was ist auch vielleicht für dich persönlich die Taufe. Ne? Also bist du getauft, bist du nicht getauft? Was ist das für dich? Was bedeutet das für dich? Ich zum Beispiel hatte keine Taufe als Kleinkind, sondern ich habe zum Beispiel selber entschieden, da wir schon hier, obwohl wir nur zu zweit sind, zwei komplette Gegensätze, ja. ne? einer als Kind, einer als Jugendliche, also bei mir war das so kurz vor der Konfirmation. Bei mir war es quasi so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil ich mich entschieden habe dafür und um konfirmiert zu werden, musste ich dann noch getauft werden. Es ja. sind so verschiedene Herangehensweisen, vielleicht verschiedene Bedeutungen auch. Es ist ganz spannend, da drauf zu gucken.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, sich über die Taufe mal Gedanken zu machen. Und ich mhm. kenne auch viele, viele Menschen, die wurden als Kind getauft, und sind dann auch ein Stück weit aus der Gemeinschaft ja, wieder entflohen, haben sich davon auch ein Stück weit entfernt. Und ich glaube, es ist spannend, sich auch nochmal das bewusst zu machen, dass dieses Jahr Gottes gilt mit der Taufe. Ja. Das gilt auf jeden Fall. Genauso würde ich aber auch sagen, dass es nie zu spät ist, sich taufen zu lassen, ja. wenn man selber auch mit einem höheren Lebensalter sich dazu entschließt, ich möchte das annehmen, ich möchte dass mir das vergeben wird und ich möchte mich zu Gott bekennen, dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte mich jetzt taufen lassen.
1: Und ich finde es so spannend, Jesus lässt sich taufen als Mensch ohne Sünde. Ne? Also ja. die Taufe ja. war eine Bedeutung, gerade früher eben. Wie wir es gesagt haben, es war ein Zeichen von Reue, von dem Ablegen der Schuld, von dem Wegwaschen, von dem, was man vielleicht so in seinem Leben macht, was nicht gut ist, was auch gotteswidrig, sage ich mal, ja. ist. Und Jesus, der das alles nicht hatte, der nichts falsch gemacht hat, der keine Schuld hatte, und damit er auch keine Reue brauchte, ja. haben musste, lässt sich taufen. Lässt sich
0: taufen, das ist schon, schon verrückt. Das ist schon ein ja.
1: Paradox irgendwie.
0: Naja, das ist ja fast ein H-Moment. Warum, ja. warum macht Jesus das eigentlich? Aber schon cool, da auch mal drüber nachzudenken. Gab es denn noch einen weiteren H-Moment für dich, wo du jetzt gesagt hast, das ist krass oder das, das verstehe ich nicht so richtig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die bildliche Erzählung das sehr mhm. spannend finde in der Hinsicht, weil man dafür schon echt Ahnung haben muss, um das zu verstehen mhm. und sich da auch biblisch schon ein Stück weit auskennen muss, um verstehen zu können, was damit gesagt sein will. Also gerade mit dem Korn, was da gesiebt wird, was da ja auch getrennt wird, die Spreu vom Weizen, dass das in ein gerichtliches Handeln, das da dahinter ja. steht und dass Jesus ein Stück weit auch als Richter in diese Welt kommt.
1: Also für mich war es auch einfach echt dieses krasse, ja, ähm, wie hat sich vielleicht auch die Bedeutung von Taufe gewandelt, mit Jesus, von früher zu, ja. zu dem, jetzt habe ich Jesus als Retter und weiß das, und das ist ein Teil, ja. sozusagen, des Taufe. Diese Bedeutungserweiterung.
0: Ja. Und aber
1: auch das, wie, wie manchmal sich das auch heute noch verändert, weil man vielleicht auch manches gar nicht mehr aus dem Ursprung weiß, oder weil das so ein bisschen in Hintergrund gerät. Das ist für mich so eigentlich die Taufe schon an sich zu verstehen und wie war die Taufe damals zu dieser Zeit, was ist die Bedeutung von Taufe jetzt, yes. da muss man sich schon ganz schön eigentlich nochmal reinhängen und ja, drüber nachdenken, um da nicht schon zu denken, wenn man es liest, hä? Ja. Also wir haben ja schon recht viel Kontextwissen und Hintergrundwissen, aber wenn man das so liest als jemand, der vielleicht noch nicht viel von Kirche gehört hat oder von, also von der Bibel gelesen hat, da denkt man sich schon... Ja. ja,
0: das finde ich auch spannend, weil ein Stück weit wird ein Taufverständnis einfach vorausgesetzt. Also mhm. die die Bibel und auch Lukas fängt jetzt nicht an zu erklären, was Taufe ist. Ja. Das lesen wir in den Texten nicht. Also da wird einfach gesagt, und er taufte und er wurde getauft und gut ist. Also das mhm. finde ich auch spannend, weil das auch ein Stück weit zeigt, dass die Schriften für Menschen verfasst wurden, die sich mit der Materie auskannten die mit den Begriffen auch was anfangen könnten. Und ich glaube, das dürfen wir heute nicht aus dem Blick verlieren, weil ich denke, wir erleben immer mehr, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Ja. Dass wir heute auch in einer Gesellschaft leben, wo so bestimmte Dinge nicht mehr bewusst sind.
1: Und früher war das ja aber auch so, dass die Leute sich auch einfach das haben auslegen lassen, dass es Lehrer gab ja. ne, im Tempel, die das sich auskannten. Und es gibt es ja heute im Endeffekt auch mit Pfarrern oder Leuten, die irgendwie in der Kirche so arbeiten wie mir. Aber ich glaube manchmal, ähm, vielleicht traut man sich auch gar nicht mehr zu sagen, ja, ich kann das nicht alles wissen, sondern man denkt, man muss alles selbst verstehen. Aber es ist ja auch schon gut, wenn man auch mal so Hintergrundinfos hat. Und auch Google kann einem nicht alles so erklären, dass man es wirklich nachvollziehen kann. Aber das ist
0: echt ein Tipp, den wir euch geben können. Also wenn ihr da auch mal was nicht versteht, wenn ihr mal eine Frage habt, dann fragt nach, dann fragt Leute, mit denen ihr unterwegs seid. Vielleicht wissen eure Eltern da Bescheid. Vielleicht seid ihr Teil einer jungen Gemeinde und könnten eurer Jugendgruppe einfach nachfragen, oder im Religionsunterricht bei euch an der Schule oder in der Jugendgruppe, wo ihr sonst unterwegs seid, wo es auch einfach Menschen gibt, die sich mit solchen Sachen auch auskennen und euch da mehr darüber erzählen könnt. Ihr könnt euch auch bei uns melden. Wir sind auch bereit, mit euch Fragen durchzugehen, darüber zu sprechen, euch auch außerhalb von diesem Format Fragen zu beantworten und Dinge zu erklären. Also wenn ihr da wirklich Interesse habt, dann ja, sucht euch Menschen, mit denen ihr darüber sprechen könnt, weil das sehr, sehr wertvoll sein kann und das lohnt sich wirklich. Dann lass uns nochmal zurück zum Text gehen. Gibt es denn einen Wow-Moment für dich?
1: Ja, ich finde es so richtig krass. Also das eben, wir hatten es gerade schon so ein bisschen ne? Jesus lässt sich taufen als sündloser Mensch. Das ist so ein Hä hey und Wow zugleich, finde ich. Und dann aber auch das, wie es weitergeht. Also Jesus lässt sich taufen und dann steht da, der Himmel öffnet sich. Also wie, wenn ich mir das bildlich vorstelle, wie beeindruckend muss das gewesen sein, also ich stelle mir vielleicht vor, so ein bisschen ganz menschlich und banal Ich mir vielleicht auch vor Wolken schieben sich zur Seite und da kommt Licht raus. So ein bisschen vielleicht ein romantisiertes menschliches Vorstellen. Aber das Bildlich vorgestellt ist schon krass. Aber wenn man sich auch diese Symbolkraft überlegt, die in diesem Satz steckt, der Himmel öffnet sich. Also ich habe auch nachgelesen, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass vielleicht das auch nochmal ein besonderer Moment war, wo. Gott nochmal sich so gezeigt hat als Vater und wo nochmal diese Gotteskindschaft auch vielleicht für Jesus nochmal besonders deutlich wurde. Ich habe auch eine These gelesen, da weiß ich jetzt nicht, wie viel da dran ist, fand es aber einen interessanten Gedanken, weil ich nicht ob du da mehr weiß, äh, da stand, dass es vielleicht auch der Moment war, wo Jesus plötzlich so eine Erinnerung hatte an die. Zeit im Himmel davor oder so, als ein Teil von Gott oder so. Also das fand ich auch noch mal einen sehr spannenden Gedanken, dass ab da so ein bisschen für ihn auch noch mehr offenbart war von Gott. Ja. Mit diesem, dass sich der Himmel öffnet und der Geist Gottes da kam.
0: Das ist eine spannende These, über die müsste ich mal in Ruhe nachdenken. Aber die birgt auf jeden Fall viel Potenzial, tatsächlich. Also mhm. allgemein die Frage danach, was die Taufe für Jesus selbst war, ist total spannend auch zu diskutieren. Und da gibt es auch viele Theologen, die sich da Gedanken drüber machen und da auch in einem Diskurs miteinander stehen. Weil gerade du meinst eine Präexistenz, die Jesu Geburt, wie viel Geist Gottes war in Jesus gegenwärtig, wie viel Mensch, wie verhalten sich die zwei Naturen mhm. miteinander. Da haben sich schon in der frühesten Zeit Theologen Gedanken drüber gemacht. Und das ist total spannend. Aber ich glaube, das würde jetzt ein Stück weit zu tief ja. führen, wenn ja, wir das probieren würden, jetzt zu erörtern. Aber ich finde es trotzdem spannend, ja. das auf dem Schirm zu haben, dass es da echt auch Fragen gibt, die mit der Person Jesus da ganz stark zusammenhängen.
1: Und für ihn war ja die Taufe auch eben kein Zeichen der Reue, weil er hatte ja keine ja. Sünde. Und ich fand spannend auch nochmal so ein bisschen, ich habe auch nochmal ein bisschen gelesen und geguckt, was könnte sein, und da auch das zu sehen als ein Zeichen, dass er einfach Gottes Wille folgen will. So dieses Zeichen von Jesus zu sagen, ich möchte dem Willen meines Vaters im Himmel folgen und möchte das tun, was er vorhat mit mir, was sein Plan mit mir ist. Er hat ihn ja aus einem bestimmten Grund auch auf die Erde geschickt, mit einer großen Aufgabe. Ne? Und wie wir später dann lesen werden und sehen werden, sind das harte Aufgaben gewesen. Und es war teilweise starker Tobak und er musste ganz schön viel ertragen. Und diese Taufe auch zu sehen als ein Zeichen, ich möchte Gottes Willen folgen. Das ist auch irgendwie nochmal eine zweite Dimension, die hier eingebracht wird.
0: Finde ich sehr cool. Mein Wow-Moment ist ein Stück weit, als der Heilige Geist als sichtbare Taube auf Jesus herabkommt. Mhm. Ich stelle mir das total cool vor. Du hast ja auch schon gesagt, du stellst dir das sehr bildlich vor. Und ich sehe da wirklich, wie die Taube sichtbar aus diesem aufgebrochenen Himmel kommt und zu Jesus kommt und dort verschwindet. Ich stelle mir das total, total cool vor. Und dieses Wow ist für mich dieses Sichtbare. Gottes Geist konnte man in diesem Moment wirklich sehen. Die Menschen haben das gesehen, mit Augen wahrnehmen können. Und ich finde es spannend, sich das zu überlegen, wie das heute ist. Und ich frage mich, ob wir auch heute noch den Geist Gottes wirklich sehen können. Ich bin überzeugt davon, dass wir ihn spüren können, dass wir wahrnehmen können, wenn der Geist Gottes wirkt, wenn er auch durch Menschen wirkt oder in Menschen wirkt. Aber so dieses sichtbare Wahrnehmen mit den Augen das ist mir, glaube ich, noch nicht direkt untergekommen. Vielleicht am ehesten mit Licht, dass ich hm. denke, dass da in Licht irgendwie der Heilige Geist sich transportiert. Gerade Kerzen finde ich da sehr, sehr spannend in der Hinsicht. Aber jetzt so, dass ich gesehen hätte, dass wirklich eine Taube vom Himmel herabkommt und sich auf einen Menschen setzt und er dann vom Heiligen Geist erleuchtet wird, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ist schon krass, ne? Und
0: das finde ich schon cool, dass das damals ja. wirklich passiert ist und dass die Menschen drumherum das auch sehen konnten. Das war sehr, sehr deutlich. Gibt es denn was, was du dir mitnimmst? Ha, wollte Trick? ich dich auch gerade <lacht> Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Wir fangen doch an einfach mal mit dem Moment
0: Ich nehme mir Gottes Zusage an Jesus mit. Das ist das, was ganz zum Schluss im Text steht. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, schreibt Luther dazu. Und das finde ich total spannend. Und das ist so ein Moment für mich. Wir hatten das ja in der letzten Folge schon. Diese Gotteskindschaft, diese krasse Bestätigung Gottes, dass Jesus sein Sohn ist, dieser Zuspruch von außen. Um die letzte Folge nochmal ein Stück weit aufzufassen, wo Jesus selbst zu seinen Eltern gesagt hat, was habt ihr mich gesucht? Ich bin hier im Tempel meines Vaters hier gehört, ja, hier ist mein Platz. Sag Gott jetzt, du bist mein Sohn, dich liebe ich, du bist mir total wertvoll. Und ich glaube, in der Nachfolge Jesus will ich, ein Stück weit genau das erreichen, dass Gott auch Wohlgefallen an mir hat, mhm. dass Gott auch mit dem, was ich tue, zufrieden ist und dass das, was ich mache, seinen Plan erfüllt und ja, dem, was er vorhat, zum Besten dient. Und da muss ich mich auch ein Stück weit immer wieder fragen, was muss ich tun, dass mein Leben Gott gefällt? Und ich glaube, das ist eine spannende Frage, muss ich die Gebote einhalten? Muss ich dreimal am Tag beten? Muss ich regelmäßig Bibel lesen? Muss ich überhaupt was? Und vielleicht ist das auch eine Challenge für euch, dass ihr euch mal, wie wir vorhin schon sagt, mal jemanden sucht und darüber ein Stück weit ins Gespräch kommen könnt, was ihr tun müsst und nicht tun müsst. Sucht euch da mal jemanden, tauscht euch mal darüber aus. Aber das ist so das, was ich mir aus diesem Text mitnehme dass ich Jesus so nacheifern möchte, seinem Vorbild so folgen möchte, dass Gott auch Wohlgefallen an mir hat.
1: Ich musste gerade total schmunzeln, als du mit deinem MiMoment moment schon gestartet hast, weil es eigentlich voll auch zu meinem Meme-Moment passt. Ich bin, mein mi moment ist tatsächlich auch der letzte Vers, sozusagen, an dem wir hier bleiben. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ähm, ich habe es aber auch noch mal in einer anderen Dimension gesehen, deswegen ist es noch spannender eigentlich. Also natürlich ist es nochmal eine ganz besondere Bindung ne, zwischen Jesus und Gott als Vater und Sohn so direkt. Ne? Aber irgendwie sind wir vielleicht nicht wie Jesus, aber trotzdem sind wir irgendwie alle Kinder Gottes. Und ich habe irgendwie diese Zusage, die hier in dieser Taufe an Jesus passiert, habe ich irgendwie auch nochmal oder ist mir bewusst geworden, das ist eine Zusage, die gilt hier nicht nur Jesus, sondern das ist die Zusage der Taufe an uns Menschen, an Menschen, die Kinder Gottes, wir sind alle irgendwie Kinder Gottes und in der Taufe, ich glaube, da ist wie eine kleine Party im Himmel und Gott freut sich, dass jemand sich dazu entschieden hat, seinen Weg zu gehen mit Gott, Sachen abzulegen, die schlecht sind im Leben und eine Gemeinschaft mit Gott einzugehen. Und deswegen glaube ich, diese Zusage, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, du bist mein geliebtes Kind, die gilt jedem, Gerade eben, dass es eine Zusage ist, der Taufe, zu sagen, ich freue mich, dass du zu mir gehören willst, du bist mein Kind und ich habe dich unendlich lieb und an dir habe ich Freude und ich glaube, dass es eben nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ich glaube, dass es viel gibt, was Gott sich wünscht, was wir tun, was vielleicht ein Plan für uns ist und was auch sagt, es wäre gut, oh eben die Gebote als Richtlinie, damit unser Leben gelingt und weil er möchte, dass unser Leben gelingt und weil er auch eine Beziehung zu uns möchte, aber diese Tatsache an sich, dass Gott uns unendlich liebt und bedingungslos liebt, das ist so eine Zusage, wo ich fest der Überzeugung bin, dass die steht und dass sie jedem steht und das ist auch so eine besondere Zusage ist, die in der Taufe passiert. Und irgendwie, ich freue mich gerade richtig, wir haben so viel über Taufe gesprochen und am kommenden Sonntag, also nicht, wenn es ausgestrahlt wird, aber jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, werde ich Patentante und das ist so cool, gerade nochmal dazu das Gespräch gehabt zu haben und zu wissen, am Sonntag darf ich genau das nochmal sehen und diese Zusage Gottes an mein Patenkind, da freue ich mich gleich umso mehr drauf.
0: Amen. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Aber wir haben hier noch Karten. Ja. Ich mische sie wieder.
1: Tu sie mal mischen und dann darfst du, du zuerst ziehen heute. Darf bitte? ich mir zuerst ziehen? Ja.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ich nehme dir. Ich hätte Jesus gern persönlich kennengelernt, um Oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich hätte ihm genau die Frage gestellt, die wir vor uns hatten. Ich hätte ihn gefragt, Jesus, ich habe Taufe bis jetzt so verstanden, dass ich mir meine Schuld vergeben lasse dabei, mhm. dass ich mich reinwaschen lasse. Und du lebst in Holy Life, du bist ohne Sünde, ohne Schuld. Warum hast du dich taufen lassen? Mhm. Das hätte ich ihn gerne persönlich gefragt. Und dann wäre ich gespannt gewesen, wie er reagiert hätte. Ob er mir ein Gleichnis erzählt hätte, ob er zu mir gesagt hätte, du Kleingläubiger, warum hast du es immer noch nicht geraffelt? Ja. Und wie er darauf geantwortet hätte. Aber die Frage hätte ich ihm gern persönlich gestellt. Und vielleicht hätte er dann ganz krass die Bedeutung der Taufe ausgelegt und erklärt, was es damit auf mhm. sich hat. Und vielleicht auch schon einen Hinweis gegeben auf das, was noch passiert in seinem Leben. Aber das hätte ich als Jünger ja eh nicht geraffelt.
1: Ja.
0: Naja. Aber, Aber spannend das, schon. Ne? Das, glaube ich, hätte ich ja. ihn gefragt.
1: So, jetzt bin ich dran. Ja. Ein lautes Mischen. <lacht> Man kann auch ohne Kirche Christ sein. Eine These. Hm. Also ich glaube, dass es nicht unbedingt den Ort Kirche braucht, der jetzt hier im Dorf vielleicht in der Mitte steht oder so. Das beweisen uns glaube ich viele Christen, die auch unter Verfolgung leiden und die einfach andere Orte finden müssen und die im Herzen auch ihre Beziehung leben oder auch mit anderen Familienmitgliedern zusammen. Also ich glaube, die Institution Kirche braucht es nicht. Ich glaube aber, dass es viele Dinge braucht, die Kirche einfach bietet. Ich glaube, es braucht Gemeinschaft mit anderen Christen, zusammen Glauben zu leben. Ich glaube auch, dass es tatsächlich auch so eine Art Lehre oder so wie ein Pfarrer braucht. Einfach jemand, der einem auch mal helfen kann, mit dem man sich unterhalten kann, der was unterstützt, der was auslegt, der vielleicht Hintergrundinfos hat, die man selber aber auch immer prüfen sollte. Also an euch Hörer ist immer die Aufgabe, nicht nur zuhören, berieseln lassen, denken, ja, schön, sondern prüft immer auch, was ihr hört, ob das dem entspricht, wie ihr vielleicht die Bibel lest. Oder es ist auch manchmal ganz spannend, Sachen zu finden, Neues zu entdecken an Widersprüchen, die es sich einem vielleicht erstmal zeigen. Also von daher, ich glaube, dass man auch ohne die Institution Kirche oder ohne dieses eine Gebäude Christ sein kann. Ich glaube aber, dass sehr viel Gemeinschaft, Lehre, Predigt, dass sehr viel, was in Kirche passiert, einfach auch sehr wichtig ist und sehr hilfreich
0: ist, um Glauben zu leben. Ja, für mich gehört die Gemeinschaft unabdingbar zum Glauben dazu. Ja. In welchem Zusammenhang sich diese Gemeinschaft trifft, darüber kann diskutiert werden, finde ich.
1: Aber ich finde es auch sehr schön, so einen besonderen Ort zu haben, einen heiligen Ort zu haben, wo man weiß, okay, da ist irgendwie ein besonderer Raum für Gott.
0: Das auf jeden Fall. Dann, Bettina, lass uns doch mal noch unseren kosten. Ja. Yep. Den muss man ja fast umrühren.
1: Mal sehen, der ist ja diesmal ein fruchtiger, aber so fruchtig schmeckt. Hast jetzt mit dem Finger umgerührt. Cool.
0: Ich hab's probiert, ist mir nicht ganz gelungen. Ja, damit kann ich mich auch anfreunden.
1: Süß-fruchtig steht drauf. Ich finde, das stimmt auch.
0: Da würde ich zustimmen. Und damit wollen wir die heutige Folge auch beenden. Es hat uns mega gefreut, dass ihr wieder reingeklickt habt, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt uns gern, wenn ihr Wünsche, Sorgen, Anregungen habt. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis bald, ciao. Bye.
0: Bye.